1: Hola, buenas tardes para
2: todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Alberto? Hola,
1: muy bien. Ayer me, me acosté en verano y me, me desperté en invierno. Bueno,
2: sí, en el medio el vendaval. <risa> el vendaval, terrible, terrible ¿eh? el viento. ¿Qué es lo que cambió además las sensaciones térmicas y las temperaturas que van a, a seguir bajando? El fin de semana viene frío, cuídense mucho y piensen sobre todo que queda poco.
1: Queda claro, poco, sí, sí, ya, ya, ya estamos ahí. Eh, Hay ya. que
2: pensar sobre todo
1: que queda poco. Sí, sí, Quiero sí.
2: recomendar mucho, Alberto, a los oyentes de Efecto Mariposa, la película Desde Adentro, este documental con dirección del Vasco de Lola y con producción ejecutiva de investigación de Andrea Villaverde, amiga y compañera de aquí de la casa. Pero no porque sea amiga y compañera de la casa y porque conozcamos este trabajo desde que arrancó hace tantos años.
1: Sí, sino porque es muy buena. Es
2: muy buena. Muy buen documental. Es mucho más que un documental sobre una cárcel, en este caso la cárcel de Canelones, la vida en la cárcel. Es una mirada, a ver, es una, un estudio humano sobre seres humanos. Son dos, tres seres humanos, sobre todo dos que son los que más...
1: Los que llevan adelante surgen. el proyecto, ¿no?
2: Sí, los que, seguro, sea. los que aparecen como con más protagonismo. este Me parece que nos interpela mucho sobre... sobre quiénes somos y quiénes son los que están allí... ...del otro lado de las rejas... Este, ...y sobre lo que estamos haciendo en esta sociedad con, con las personas... ...pero sobre todo nos ayuda a conocer... Este, ...algo que debería ser obvio... ¿no? ...es que los seres humanos tenemos absolutamente las mismas necesidades... ...los que estamos afuera, los que están adentro... Este, ...es un trabajo muy bien realizado... ...y la verdad es que lo recomiendo calurosamente... Lo digo expresamente porque ustedes saben que una película uruguaya en salas de cine de Uruguay compite a, a venta de entradas con producciones que vienen de otras de otros lados y las salas de cine, de pronto no es el caso del cine Casablanca, pero sí de la mayoría de los cines comerciales, los cines de estreno, este, viene la saga, no sé, de... de... Harry Potter 7 sí. con 28 mil millones de copias sí, a sí. 70 salas en Montevideo. Sí, y Sí, acá
1: está en el Blanca. Está en el Blanca.
2: Está en el Casa Una
1: sala muy linda, pero bueno, está solo allí. Así que...
2: Está solo allí. Le está yendo muy bien, me decía Andrea esta mañana, que es de las películas más vistas del, de la cartelera del cine Casa Blanca.
1: Yo la veo esta noche. Anoche bueno. la vio mi hijo, te paso un dato, 18 sí. años sí. y quedó fascinado, pero fascinado. eh. Bueno, me dijo, papá, alegre. no te podés perder esta película. No, no, ya si tengo que ver, tengo que hacer un programa. Sí. <risa> la tengo que ver esta <risa> Mañana la no, no la vi.
2: Pude...
1: Mañana Claro, el tema mañana, es por eso. Esta noche
2: la, la veo, esta noche la veo. Así que esta noche este, Alberto la ve y soy, estoy segura que te va a gustar, Alberto, y que les va a gustar a los oyentes de Efecto Mariposa también. Así que no se la pierdan, no dejen de verla. Está en el cine Casablanca. Hay dos horarios: uno es temprano de la tarde, tres y algo de la tarde. A ese no. Porque son los oyentes de Efecto Mariposa que no pueden a las 3 de la tarde así, ¿Sí? salvo el fin de semana.
1: Y se muevan, ¿eh? Quédense ahí.
2: Y el otro es a las 8, a las 8 de la noche. Bueno, ahí les damos permiso para que la vean, no no, no se la pierdan, ¿eh? Realmente vale la pena un trabajo empecinado, largo este, y, y contra viento y marea de, del equipo al que felicitamos calurosamente desde aquí. Mañana lo vamos a conocer más en profundidad porque van a estar los realizadores aquí con nosotros.
1: Eh, a, ayer no pude hablar ante otras cosas mirá me, me puse a ver el informativo y después a, a meterme un poco en el tema de Siria y me, me empecé Uf. a navegar ahí y me, me pasé a, y se me pasó el rato de la película terrible ahí ah, ¿no? golpeados con esto, qué horror eh aparece, eh?
2: aparece la amenaza de armas químicas y, y no está muy claro eh, si no, hay o no, la pero... culpa
1: a unos a otros además sí. no no que fueron ellos no que fueron los otros y, y parece que hay mil trescientos muertos y ya, decir, no importa si mil son mil o, o o 200, ¿no? Sí, pero por otro es lado hay quien que dice que
2: el de la denuncia de las armas químicas es una campaña para,
1: claro. para facilitar
2: la intervención de Estados Unidos. Por ejemplo, mm, Francia mira, ya anunció por eso, por eso. que van a intervenir. Entonces Las fotos complicado. que están viendo
1: de ahí son impactantes. Terrible, terrible, terrible. Mo removedor, ¿eh? ¿eh? No sé cuándo se va a terminar todo eso. Bueno... Eh, nada, explicaba por qué, no pude ver la película anoche, me empecé a meter <ríe> en eso, ahí está <ríe> Pablito Bauta en cabina de control, ¿cómo estás Pablo? me alegro mucho, Gabriela Yudice y Gabriela Mola en producción, Gabriela Avanza asiste al aire, y acá estamos daina Rodríguez y Alberto Galo, quien les habla, bienvenidos eh, a Efecto Mariposa esta tarde de
3: jueves y Uy, de rock
1: and roll, eh, qué lindo decirle es decir, los jueves y rock and roll
4: Primero
0: es una pequeña vibración que entra por los oídos Y se te instala en el cuerpo Después, esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas Y ya no podrás escapar Pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa
2: me he metido en estas horas de preparación de este programa en un mundo que me apasiona, en un universo musical que yo siento que es el mío y me hace pensar si no habré nacido 10 años atrasada. 10, <risa> claro. 20, 30 años atrasada, Después, más, claro. más, ¿no? Este, porque estamos hablando de música que, que a mí me hubiera gustado disfrutar con, siendo adolescente en los años 50, ¿no? Y yo en los años 50... No estaba ni ahí de nacer todavía, yeah, yeah. ¿no? Hasta el final de los 50, recién vinimos a este mundo, Galo. Yeah. Sweet Little Sixteen, Dulces 16. El título de hoy, una canción de rock and roll que fue escrita y originalmente grabada por Chuck Berry, lanzada como simple, en este caso, en 1958. Un disco que alcanzó el número 2 en la lista oficial de éxitos de Estados Unidos. Eh, la segunda posición más alta de Chuck Berry, con la excepción del número 1, My a en 1972. Alcanzó el número uno en la lista de éxitos más vendidos de eh, Rhythm and Blues. La revista Rolling Stone la posicionó en el número 272 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en el año 2004. Es una canción que habla sobre una chica a la que le encanta el rock and roll y cuando cumple 16 años pide como regalo a su madre y a su padre que la dejen ir a un concierto. Y la canción describe cómo se prepara y cómo se viste para ir a este concierto.
1: Chuck Berry, que es el bueno el padre de rock and roll, el inventor del asunto, ¿eh? sí. todo surgió allí. Nuestro entrevistado dice que es el Big Bang del rock and roll. Está bueno lo que dice, sí, eh, bueno. me, me encantó decir, dice Chuck Berry es este, al rock and roll lo que el Big Bang al universo. Seguro. <risa> Hay mucho debate sobre, quién,
2: sobre cuál es la primera canción de rock and roll grabada en la historia, mucho debate sobre si hay este antecedentes a Chuck Berry, pero lo cierto es que todo lo que vino después, todos los que vinieron después, y si estamos hablando de los más grandes, de la invasión británica, ni que hablar, los Beatles, los Rollings, este, pero todos los rockeros del mundo le rinden homenaje. Sí. Han cantado muchas de sus canciones, han versionado muchas de sus canciones, y, y no pierden ocasión de, eh, de rendirle homenaje. John Lennon ha dicho alguna vez si tuvieras que ponerle otro nombre al rock and roll no dudes en ponerle Chuck Berry, por ejemplo
1: Sí, que Richard es otro muy fanático de Chuck Berry dice que él le debe todo, le debe su carrera que le debe todo eh, al momento en que escuchó Johnny B. Good y a partir de ahí dijo, yo quiero hacer esto, sin saber que iba a poder vivir eso, ¿no? Seguro. Eh, sin, sin imaginarse, aunque sea de hobby, quiero hacer esto, y bueno, lo hizo, y después fíjate cómo termina que Richard, ¿no?
2: ¿Cuál es el secreto, no? Uno, yo pienso, cuando, pas, cuando dicen estas cosas los músicos, que es un terreno que a mí me resulta ajeno, salvo como oyente, digo yo no, no, no sé de música, Digo, ¿cuál, ¿cuál es el secreto para que haya un antes y un después? ¿Cuál es el secreto para que alguien diga, por algo que escuchó en la radio, esto es nuevo, esto no existía antes, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Chuck Berry que no existía antes? Será por, probablemente una de las cosas que podamos tratar de indagar hoy. En charla con Leo Lagos, que es nuestro entrevistado de hoy, que desde 1990 es voz y guitarra de The Supersónicos, y el grupo The Supersónicos, no solo que rinde también homenaje a un estilo de rock de los años 50, Sino que además fueran y quizás por esa razón también
1: Teronero, Teloneros
2: ¿no? Del de espectáculo de Chuck Berry en Montevideo En el marco de su última gira Un espectáculo que ha generado polémica ¿no?
1: Y estuvo se subió al escenario con 86 años Y tocó una hora sin parar ¿eh? 86 años eh. Eh, No sé eh, Generó polémica Porque bueno, algunos dicen Que hay que tener cierto cuidado Otros dicen que qué suerte que puede hacerlo Y que no importa Y se le pueden perdonar ciertas cosas eh, Muchos han hombre, acusado
2: a su entorno de, uno, de someterlo
1: a una cosa también, que, también. que es este,
2: vergonzosa o patética no Los han acusado eh, de sanguijuelas
1: Sí, parece que no no sonó impecable Me parece que es lo razonable eh, que alguien con 86 años esté tocando Me parece que no puede sonar impecable 86 años, ¿no? Te das cuenta, arriba en el escenario, Seguro. haciendo rock eh, Yo no,
2: no vi el espectáculo y, y me gustaría saber... Este, a ver, las, do, las dos extremos son... Es bochornoso y no hay que someter a un hombre que fue una gloria a ese bochorno, a esa decadencia en el escenario. Sí, el
1: otro es un ejemplo y el otro que dice
2: Y el otro que dice, y bueno, no me importa nada, claro. yo quiero ver a este ídolo, aunque desafine, se pierda, claro. y se vaya del escenario y no vuelva, no importa. Quiero claro. verlo, quiero estar ahí.
1: Como decían los, los supersónicos, el propio Leo creo que decía, ¿no? Tocar el piso donde él donde tocó, ¿no? Claro. Es decir, tocar con él en el escenario de donde tocó él. Me parece que también puede ser visto com, como un ejemplo. Lo cierto es que, bueno, no parecería que no está... Obviamente con sus facultades por 100%, había un señor que subía a decirle al oído las canciones que, te, que tenía que tocar, uh -huh. las que no. Eh, en fin, eh, vamos a charlar de todo eso con Leo Lagos, porque él está, estuvo ahí.
2: Estuvo ahí y está a pocas horas de presentar un espectáculo con The Supersónicos, 20 años sin un hit, una ocasión que van a aprovechar para mostrar parte de un documental del mismo nombre que explica por qué hace 20 años que se mantienen por qué grupos han aparecido y desaparecen y ellos se mantienen y no tuvieron un solo hit masivo y sin embargo siguen existiendo eh, es esta noche en la Sala Citarrosa la presentación de The Supersónicos así que bueno, bárbaro, vamos a hablar con Leo esta tarde, será un placer,
1: seguramente averiguar un poco más sobre la figura de Chuck Berry en el rock y sobre ese espectáculo en la música, vamos a poner un poco de música a la tarde con, bueno, Chuck Berry visto por, por otros, por los otros, o versionado por los otros exactamente, todos los que lo han homenajeado son muchos y la
2: música es fantástica luego, su existir, est esto de Dulces 16, cumplir 16 años en la cultura anglosajona es el ritual de paso equivalente a los 15 años de las niñas en nuestro país aunque según he leído por ahí en el continente latinoamericano, cada vez se está comprando más la idea de los 16 a partir de la televisión sí, a partir eh. de la difusión de la televisión eh, vamos a hablar de, de su existente, o 15 de abril, es los rituales de paso que implican para las sociedades antropológicamente hablando, este, este, esta cifra, 16 en Estados Unidos, 15 para nuestras latitudes, los 13 para los judíos, este, o los 12 en el caso de las niñas, 13 en los varones, 12 en las niñas, junto con otros rituales de paso, ¿no? ¿Por qué existen estos ritos y, y qué es lo que implican para nuestras sociedades?
1: 16 es un audio audiovisual que presenta a 16 jóvenes, precisamente, que hablan, piensan, opinan sobre el mundo, sobre los que le tocó vivir, sobre lo que viven, sobre lo que los adultos eh, hablamos de ellos. Eh, este documental lo hicieron para que, según ellos, Dejemos de hablar por ellos Y entonces uh -huh. hablen ellos directamente Me parece genial esto. Es un documental hecho
2: de jóvenes Por jóvenes, para jóvenes Vamos a hablar con una integrante del equipo de Colectivo Catalejo Que son los realizadores y directores de este documental Se llama Martina Sanguinetti Y estará esta tarde con nosotros para presentarnos este documental 16 que se estrenó el mes pasado Y que está además disponible Libremente para verlo en internet
1: Muy bien Eh Está pronta la tarde, está pronta la música. Sweet Little Sixteen, quédense por ahí. Hoy tenemos rock, pero toda la tarde mucha música y muy lindos temas para tratar. Hoy el que no baila ah, es sordo, ¿eh? Sí,
5: sí. to have About a half a million A famed autograph Her wallet filled with pictures She gets them one by one Becomes so excited I Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy Please may I go It's such a sight to see Somebody steal the show 16.
4: Sweet little 16
5: She's got the grown-up blue Tight dresses and lipstick She's sporting high heel shoes Oh, but tomorrow morning She'll have to change her trend And be sweet 16 And back in class again But they'll be rocking in Boston A Pittsburgh P.A.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Es culpa de Efecto Mariposa Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina Sorprendete con nosotros Efecto Mariposa <tose>
2: Canta, sube de, de Supersónicos. Dice la nota publicada en el diario El País... Principios de abril, no tengo la fecha exacta... Pero era principios de abril de este año. El 15 de abril todos los universos que vienen creando... De o los Supersónicos desde hace 25 años... Tendrán un público nuevo. Miles de oídos desconocidos sin ganas de escucharlos. Es lo que se paga por ser la banda telonera del padre del rock. Ese día, tres hermanos y un amigo de la infancia tocarán sin escucharse y confiando en que esos minutos en el escenario del teatro de verano sean un nexo con la historia del rock, algo así como un deseo cumplido. Dice esta qué nota bueno, de, bueno. del diario del País de principios de abril de este año.
1: Lo decíamos al comienzo, nuestra charla es como bueno la voz y guitarra desde el año 90, de los supersónicos, Leo Lagos, que además integra a los informantes, en radio participó en Justicia Infinita y en Bulgaria, en TV además estuvo al frente de Prohibido Pensar, Gladiadores del Ring, y Reporte Descomunal, entre otras cosas, porque aparte se vienen más cosas, me parece, en televisión. ¿eh?
2: Reporte Descomunal que, que está, con Ignacio El Curi todavía sí, en TV sí, Ciudad, sí, sí, allí, todavía, están, claro. allí están este, Leo Lagos y Ignacio El Curi. Con Leo, descomunal.
1: Leo, bienvenido a Efecto Mariposa, esta tarde, ¿cómo estás?
6: Bueno, un placer estar con ustedes acá mariposeando.
2: Mariposeando. Sí, no, no, no tenés mucho rato para mariposear porque están con Salas y esta noche.
6: Sí, sí, ahora ya en un ratito empieza la, la parte más divertida, que el, lamentablemente el público se la pierde, pero es la prueba del sonido, es empezar a cargar los equipos y estar una hora y media escuchando cómo el sonista le pide al baterista que le pega el bombo y al rebolante, que es lo más divertido de una
1: banda. Lo más divertido que tiene la banda. Sí, tocando desde los 12 años...
6: Sí, eh, 12 años para mí, 11 para mi aparatito y, y, y para Gabriel eh, tenía 14.
1: ¿Cómo se armó esa banda? ¿Cómo se armó ese grupito? ¿Cuál era la idea? ¿Era divertirse? ¿Ya pensaban en armar una banda? Eh,
6: en realidad, bueno, nosotros tres somos hermanos, ¿no? Sí. Sí. Este, y nacimos frente a la avenida General Eugenio Garzón, hoy de venida, en, en la burla de cualquiera que le quiera pegar el popa a de <risa> <Olivia, así risa> Garzón, ¿no?
1: Hoy es un y, corredor, a la altura ah, de Sallago, ¿no?
6: Claro, sí. eh, exactamente, en Sayago Garzón y propios, y bueno, en aquel entonces era, esa, antes de, de, de la gran obra de, los, de hacer los accesos a Montevideo, era la Ruta 5, Lo claro. agarraba Garzón y terminaba en Rivera cuando se quería acordar. Claro. Claro. Y como había mucho tráfico, nuestros padres, muy aprensivos, no nos dejaban salir a jugar a la calle. Porque, claro, una cosa es jugar un, un picadito en la calle Urquiza, en la blanqueada, y otra cosa jugar en Garzón cuando pasaban todos los camiones. Claro, y ahora, en la, te, ruta, y ahora te,
1: la ruta. Eso, eso, ¿no? claro. ahora, no, ahora,
6: ahora va tan lento el tráfico del corredor de Garzón que se puede jugar nomás.
1: Pero hay vacas en el medio.
6: Exacto, hay vacas, parece la India. Bueno, el asunto que era, teníamos que encontrar la forma de divertirnos adentro de casa porque al vivir en esta calle no y no podíamos salir, entonces... Generamos todo un universo ahí con, con mis hermanos, que, que, que obviamente somos muy compinches. Este, de, teníamos programas de radio, de, de, de música, ¿no? Hasta que un día, cuando fue un día del niño, yo insistí. En casa nos hacían casi todos los gustos, ¿no? Uh -huh. eh, con 12 años todavía nos regalaban para el día del niño y quería una guitarrita, una cri guitarra criolla. Y mis padres abnegados nos compraban una guitarrita criolla. Y al otro día empezamos a hacer varias bandas, ¿no? Eh, somos tres hermanos, entonces se formaron todas las combinaciones posibles. Éramos, tomados de a voz, era yo con mi hermano más chico, mi hermano mayor conmigo, mi hermano mayor con mi hermano más grande, y después tres grupos solistas. <risa> y ahí empezó, digamos, a hacer música porque nos gustaba, pero también como una forma para divertirnos entre nosotros.
1: ¿Qué escuchaban entonces?
6: Y en aquel entonces, bueno, hay que decir, nosotros somos esa, esa típica familia que el hermano mayor, que se llevaba tres años inculcaba cosas que capaz que a tu edad todavía no estaba para escuchar, ¿no? Eso te
2: iba a decir, porque vos no sos de la generación de, de, del rock de los 50... ...de consumir el rock de los 50.
6: No, pero bueno, mi hermano, como, como todo niño, empezó con los Beatles... Y, ...y con Creedence, y eso era un poco lo que escuchábamos a esa edad, ¿no? Este, pero después mi hermano se metió a toda la movida del rock nacional... ...cuando o se terminó la dictadura y empezó a ir a, a todos los recitales... ...los traidores, los estómagos, estoy hablando en el 84, 85... Y claro, yo ahí tenía 11 o 12 años, pero cuando cumplí 13 o 14 ya me dejaron ir a acompañarlo y nos empezamos a meter en todo ese mundo y eso es lo que hacíamos nosotros. Nosotros en casa hacíamos el Montevideo Rock con todas nuestras bandas e incluso teníamos revistas especializadas de crítica que hablaban de la performance del recital de esos, recit de esos eventos que hacíamos. Claro.
1: Eh, ¿Y cuál es el secreto para haberse mantenido juntos tantos y tantos años? Eh?
6: Y yo creo que compartir bastante del código genético claro,
1: claro, pero aparte de tocar porque les gusta y punto, digamos
6: exacto, es, es, para nosotros siempre fue un placer tocar y, y, y a la vez es, es un motivo también para seguir eh, en familia, digamos este, y a eso se agregó Pablo, que lo conocimos en el liceo cuando estábamos en, en cuarto año de liceo y automáticamente pasó a ser un miembro más de la familia ¿no?
1: che, ustedes se hacen todo, ustedes no tienen sello, ¿no?
6: claro, nosotros hace... no, no tenemos sello, pero aparte es por una cuestión, nos gusta hacer todo, los videoclips de la banda por lo general los hacemos nosotros, los afiche los hace Tito que es el guitarrista de la banda, eh, nos gusta hacer todo, eh, para nosotros eh, que haya gente trabajando, pues, obviamente hoy tenemos sonidista, hay gente que se encarga del escenario y todo eso pero la parte expresiva nos gusta todo, nos gusta de dibujar el afiche hasta hacer el videoclip y obviamente tocar, hacer los discos, grabar, mezclarlos nosotros, todo ese tipo de cosas las la disfrutamos.
1: Y todos hacen otras cosas, además de además de la banda, digamos, ¿no?
6: Sí, claro, eso a veces, cuando uno empieza a tocar siempre está el sueño este de vivir de la música, ¿no? Sí. Este, y bueno, ahora que estamos más viejos, no sé si más sabios, pero más chotos, sí.
7: <risa>
6: este... De verdad que consideramos viendo para atrás que, que ha sido una fortuna que, que la música, que esto nos gusta hacer, no haya sido nuestro medio de vida, porque... Todos sabemos, eh, por ejemplo, a ustedes me imagino que les encanta hacer este programa de radio, pero hay algún día del año que no tienen ganas de ir a la radio y tenés que ir igual porque es un trabajo. Sí,
7: claro. El
6: trabajo tiene... A mí me pasa, yo que haciendo reportes comunales, es un programa supuestamente cómico que no hace reír a nadie, y algún día capaz que estás amargado por algo que te pasó, pero bueno.
7: Es, <risa> tenés que ir a es trabajo, algo. ¿no? Claro.
6: Entonces, eh, en, esta, en estos tiempos viste no tenés muchas cosas que estén por fuera de esa lógica de que tenés que conseguir el dinero y que es un trabajo. Y nosotros jodemos que tenemos 20 años sin un hit Pero una vez que la música se hace tu forma de vida Bueno, eh, pasan esas cosas Y para nosotros tocar siempre ha sido ese ese reducto Que no es ni comercializable Más allá de que cobramos entradas esas cosas Pero no dependemos de, de, de nuestra música para vivir
1: Claro, eso también es bueno de, de, de repente Porque hacen exclusivamente lo que tienen ganas de hacer Y no hay un sello de repente que esté pidiendo cosas o no
6: Exacto, bueno, la mayoría de las bandas en Uruguay son así, digo, Sí,
1: son, también, igual, son ¿no? muy
6: pocas las que viven profesionalmente de, de, de la música, ¿no? De Y no me refiero a dar clases de instrumento, que eso la, la, lo hacen muchos músicos, incluso nuestro baterista da clase de batería, pero es, es un poco la, 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 la forma de hacer, no solo música, hacer teatro, bueno, hasta hacer murga, ¿no? Con cuánta gente hay que trabaja todo el año en una oficina pública y llega carnaval y... Aprovechando quién sabe qué, qué cosita ahí, se, se maquilla todo y vive 30... Antes eran 30 días, ahora son como 180 días de carnaval.
1: Sí, sí. Y escuchame, Leo, ¿cómo empieza o cómo surge esta idea o, o cómo, cómo sale el tema de, de, de ser teloneros de nada más y nada menos que Chuck Berry? Eh, ¿Quién era Chuck Berry para ustedes antes de, de esta experiencia? Antes.
6: antes. Antes de tocar con él... Chuck Berry era el creador de, de la guitarra de rock, es el maestro, el primer maestro del rock, el creador aparte, es Dios digamos, el es que hizo el decálogo de, que, de, de qué se trataba esta música que a nosotros nos gusta tanto.
1: El Big Bang decías vos, hoy te citábamos.
6: Exacto, es el Big Bang de, del rock and roll. Sin Chuck Berry no, no habría nada de lo que hay. A ver,
2: yo quiero detener un minutito ahí para después dejarte seguir respondiendo a la pregunta, porque nosotros decíamos al comienzo. Es bueno que los músicos nos puedan explicar qué es este antes y el después, ¿no? Pensemos en el mundo de los años 50. Pensemos en generaciones de la generación de jóvenes en Estados Unidos, digo, que eran la primera generación que tenía dinero en el bolsillo después de ir superando la crisis del 29, la primera generación de jóvenes que consumía su propio gusto. No había hasta ese momento música para los jóvenes. Los jóvenes consumían la música de los adultos, ¿no? Exacto. Estoy hablando de antes de los 50. En los 50 empieza a explotar esto. Aparece Chuck Berry con la guitarra del rock and roll. ¿Qué hace con la guitarra que nadie hubiera hecho antes? Eh, Mirá que pregunta te tiré. Igual te, que... te admito que hagas una onomatopeya y esas cosas que yo sé que te salen bien para explicarnos. <risa> no, lo, claro, lo que hizo
6: Chuck Berry es... No, <risa> eso ya todo, quedó ¿no? claro.
7: claro. Pero, claro.
6: digamos que a nivel musical creó un estilo que era realidad, como cualquier cosa, creación artística, es una síntesis de otras cosas que están pasando, ¿no? Hay alguien que lo hace mejor que otros, o sea, el cubismo no lo inventó un pintor, sino que podemos decir que es un, un movimiento, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, antes existía el, el, el jazz para la, para los padres de los que en su momento escucharon rock.
2: o los crooners, ¿no? Los... Estaban los
6: crooners, bueno, toda esa cosa, Frank Sinatra. estaba el country que era la música de, de, del interior, digamos. El, la,
2: nuestro folclore.
6: Claro, el folclore para nosotros, con otras raíces, obviamente, y otras instrumentaciones. Y obviamente y estaba la música, de, de, no sé ahora, con este tiempo de correctitud, la música <risa> de los negros, digamos, que era la música que se escuchaba en, lo, en los burdeles, algo así como lo que sucedía con nuestro tango. Sí, lugares
2: donde los blancos no iban ni, ni, ni podían.
6: Y, y eran lugares de, de red blues, de blues, y, y toda esa movida, ¿no? Entonces Chuck Berry lo que hizo fue agarrar toda esa música negra, pero con la batería de la música de jazz y con ciertos fraseos del country, digamos, y ahí es cuando nace el rock and roll.
1: Qué bárbaro, ¿eh?
6: El padre para mí la verdad, no es Chuck Berry del rock and roll como género, sino que es Bill Haley. pero ahí mis propios hermanos me, me acabó. Ahí te me periodo. imagino,
2: me imagino. <risas>
6: pero el, la guitarra rock, lo que se dice, el riff del rock and roll y todo eso, eh, obviamente mm. fue Chuck Berry. Y para nosotros, haberlo visto acá en Montevideo, más allá de todas las éticas que hay, eso no cambia en absoluto. O sea, eh, si uno es religioso y cree que Dios creó al mundo, claro. ¿no? No se puede enojar cuando sucede un terremoto. Y bueno, sí, Chuck Berry estaba lelo. Sí, sí, pero sigue siendo, Dios. O sea que...
1: Pero además es lo que decíamos hoy. ¿Qué querés? Tiene 86 años. no Es decir, está arriba de, un, arriba de un escenario con 86 años. Después viene el debate de si habría que dejarlo subir o no subir, o si lo están subiendo a propósito al escenario, en fin. Pero
6: el debate es si el hijo, que es el ya sí. tendría que estar preso en Guantánamo o no. Claro,
1: claro.
2: Pero
6: eso no tiene nada que ver con Chuck Berry, que es...
2: Claro. Ya te digo, el... A la hija le pegan bastante también, ¿Eh? a la hija de Chuck Berry le pegan bastante también, ¿o no?
6: Eh, sí, lo que pasa es que cómo es, ahora si le pegaste a una mujer es peor que si le pegaste a un hombre
2: no, Está bien, pero digo, <risa> por su rol, por su participación en, no, en no, toda la elaboración pero, y en el ha, concierto
6: Habiendo estado con él en, en el recital, eh, te, te puedo decir, de,
7: de,
1: sí.
6: decir con ciencia cierta que, que manejaba todos los hilos de, de la gira, de la banda y todo lo que sucedía en el escenario era el hijo, en realidad.
1: Ella ella cantó allí, ¿no? También. Ella en algún cantó momento, tocó sí. la
6: armónica y realmente de, de, de todo lo que estaba en el escenario fue la que le puso un poco más de cariño. Este El hijo, obviamente, estaba, probablemente nuestra teoría es que es un hijo no reconocido, que <risa> tuvo muchos años para conseguir los papeles de que ha dicho Chuck Berry y ahora le está cobrando todo lo que el padre no le dio. <risa> ahora, <risa>
2: ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue lo que vieron ustedes de ese ídolo en el escenario en el Teatro de Verano? ¿Cómo <risa> lo viste?
6: Como una, es, es intransferible, o sea, es, es es lo que sintió el Papa Benedicto cuando ahora se supone que Dios le dijo que renunciara. O sea, es, es como un diálogo íntimo con algo que no se puede explicar mucho en palabras. O sea, claro. yo te, si Benedicto dice, el, Dios me habló y me dijo que renuncie, bueno, claro. está, puede decir, es esquizofrénico, escucha voces. Pero para el que está dentro de esa mística, esa charla, es algo que, que, que excede. ¿Qué fue lo
2: más que, cerca que estuviera?
6: Y para fue? nosotros, o sea sinceramente no, no, no pensábamos jamás que íbamos a ver con nuestros propios ojos a Chuck Berry tocando. Encima, Chuck Berry tocando en tu ciudad menos. Chuck berry tocando en tu ciudad y encima vos tocás en el escenario menos. ¿Desde
2: dónde lo viste, Leo? ¿Eh? ¿Desde dónde lo viste el espectáculo? Después que tocaron ustedes
6: costado del escenario este, en un sector que era de, que, que había habilitado, porque bueno, la organización era muy buena muy, en ese sentido, muy profesional y se delimitan áreas o sea, en ese tipo de shows internacionales no se promo, no, no, no se propicia, digamos el, el contacto directo entre el telonero y la banda está bien a veces pasa siempre juntos que pero no revueltas tenga esas ganas acá, eh, ya te digo, el hijo lo traía casi que encadenado a Chuck Berry <risa> era hotel Prueba de sonido, tocar y nos fuimos Y a, y a seguir Facturando en otro lugar
2: <risa> Así que lo más cerca que estuvieron eh, de, de Chuck Berry es Viéndolo desde allí, desde el costado del escenario Exacto,
6: y en ese sentido lo que vimos Fue lo que vio prácticamente a la, El resto de la gente que estaba ahí eh, A nivel personal sí es una satisfacción haber tocado ahí En ese lugar y ese día ¿no?
2: ¿Y qué era lo que vos estabas esperando personalmente? No sé, los acordes de Johnny B. Good, por ejemplo, ¿qué, qué esperabas?
6: Yo lo que quería escuchar era él haciendo esa forma que tiene de tocar el acorde con el dedo un poco como morcilla, tocando varias cuerdas a la vez.
2: Que suena el como, recordame, recordame cómo suena.
6: Y después viene el venting.
2: Y el paso del pato, ¿no? Le sale bien a los ochenta bueno, y pico. Dos o
6: tres pasos, obviamente, no podía dar muchos más. Y después escuchar la voz, porque una de las cosas más geniales que tiene Chuck Berry no solamente era la forma que tocaba la guitarra, sino la forma que él, eh, eh, el ritmo de, al decir los versos y la letra, es muy rítmico lo que él hace con la voz, y eso sí. se conservaba también ahora. Este, claro. y ya, para nosotros es, Y otra cosa, ¿no? Eso que vos decías, antes esta era música para negras, y es lo que logró, digamos, siendo, porque todos los demás rockeros de la época, sabes algunos Fat Domino, Little Richard, todos los demás eran blancos, claro. y él fue, eh, en, en ese sentido, derrumbó esa barrera, fue el, el primer, digamos, negro del rock que, que, que llegó a los blancos, y encima una cosa que escaseaba mucho en esa época, él se componía sus propios temas.
7: Claro, eh, además. Porque, por
6: ejemplo, yo hablé muy mal, hablé pestes, y me valió bachas críticas ese día de Chuck Berry, de, de que Luis Presley es el falso rey del rock. Pero Edwin más allá de su carisma, de su gran voz y su capacidad interpretativa, él nunca compuso una canción. Claro. Entonces, lo que, lo bueno, que era pasa blanco, es que, como. Le caía bien del sur racista a es Estados Unidos, era como el, el símbolo para ser el rey del rock de, de los medios.
2: Era blanco, sobre todo, y, claro. y, y el, los, el, el empresario, el primer empresario que lo escuchó y dijo encontramos un blanco con la voz de un negro, eso Exacto. es mina de oro, ¿no? Exacto. Y un gurí que además de jovencito se escapaba y se iba a los lugares de los, donde tocaban los negros, ¿no?
6: Claro, y, a, o sea, y a, con la influencia encima de los coros gospel de las iglesias que eh, por lo general eran de negros, que también eh, son la cuna de muchas de las armonizaciones vocales de, del rock and roll, ¿no?
2: Estás acu acusando a Elvis y defendiendo a, a Bill Haley es un poco... Temerario lo
6: tuyo no, porque, ahí, primer, Esto ya, ahí entramos Porque es un tema que me apasiona 50, no eh, La primera grabación de rock and roll es Del año 1953 Que salió al mercado En 1954 Y es de Bill Halley. Él fue el primero que hizo la batería de rock O sea, no es batería de jazz eh, Aceleró el ritmo de la de los bajos Country Y lo, lo puso en, en este contexto más de Riederman Blues y, y se y, peinó el se rulito pegado en la era, frente y dale. Otra cosa nueva.
2: Y se, y se Pero peinó. Yo
6: te digo, el pobre, era viejo, rechoncho, fue muy ninguneado por todos, él dio muchas entrevistas tratando de reclamar esa paternidad y nadie, nadie, nadie. Pero claro, vos tenés a Hale que ya, cuando surgió el roque ya era viejo. Y tenías a Elvis Presley, que era lindo, movía las caderas, tenía <risa> una voz más atractiva.
2: <risa> bueno, en la que, lo que pasa es que Bill Haley es fantástico, ¿no? yo no, no, voy a, no voy a decir lo contrario, pero tuvo esa cosa fugaz, es cierto. Vino Elvis y arrasó con todo cuando hacía que dos años que estaba Bill Haley en el tapete, ¿no? Como, Exacto,
6: sí, sí. Como le, mucho. Le, le Elvis también fue el 55, claro, Bill Haley venía haciendo eso en el 53. Pero lo que pasa es que yo lo que me niego es aceptar a. Yo soy muy democrático, me niego a los regímenes monárquicos, ya el rey no me gusta.
7: No te gusta el rey del rock, está bien.
6: Y, y menos puedo aceptar el rey del rock, el rey de la rebeldía, a un hombre que en el 59 se cortó el pelo y se fue a hacer el servicio militar a Corea. <risa> claro, claro. <risa> claro. Iba a jugar gente de, de, de la CIA. Y... Me cuesta un poco. Prefiero. Bueno, está bien, Charles Berry, no, no, tampoco
1: es el Big Bang del rock, no el rey. El Big Bang del rock, no el rey.
6: Exacto, Chuck <ríe> Berry fue procesado por, 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 por supuestamente... Eh, Prostitución
1: de relaciones. menores, de todo, todo un poco, ¿no? Exacto, <ríe> sí, en, vivió en, en los 50,
6: en, en, cuando Elvis se fue a la guerra, eh, Chuck Berry fue preso, por ejemplo. Seguro.
1: Eh, che, est estaban nerviosos, porque para empezar, aparte, ustedes tocan normalmente en escenarios que no son enormes, digamos, ¿no? Eh, este es un escenario grande, con Chuck Berry esperando. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue a abrir el show?
6: Sinceramente, eso esto no, no, no es agrandado, ni de falta de modelo.
1: Tranquilos estaban.
6: Eh, ¿Sabés lo que pasa? Vos mirás a tu derecha, tenés a tu hermano, mirás a tu izquierda, tenés a tu hermano, y mirás para atrás y tenés a claro. un amigo del liceo que hace más de 20 y algo de años que está junto con él.
2: Que bueno. también es tu hermano.
6: Eh, exacto, es mi, mi hermano putativo
2: claro. Como
6: los cuatro fantásticos o sea, Es como la antorcha humana Mira y tiene a Ben Green al lado Tiene a la cosa, tiene a la mujer invisible Tiene, o sea, Bueno, ¿qué va a pasar? Y viene Magneto y bueno, que venga
1: Claro, sí, así bueno. que tranquilos estaban, ¿no?
6: Exacto, sí, totalmente. Aparte, bueno, eso, uno ensaya lo que iba a pasar, era lo que ya sabíamos que iba a pasar, y aparte estábamos tan contentos nosotros de lo que pasaba, que así hubiera dos personas, tuve, nuestra madre y una amiga en el escenario no nos daba lo mismo, nosotros estábamos <risa> ah,
1: claro, a Chuck Berry. claro, claro. Además, dif difícil que vuelvan a ver a Chuck Berry, ¿no? Es decir, pasó por acá, tocó, pero tiene 86 años. Este, Difícil que vuelva a venir, digamos, ¿no? Uh -huh. Que vuelva otra vez, yo qué sé. ¿Cómo vieron el público, Leo? Eh,
2: Con él, De
6: todo, gente que sabía que era Chaguerry, gente de esa que va a los recitales del Conrad, digamos,
1: que cae equivocada. A la, la
6: noche de la nostalgia y, y gente que no tenía ni idea y, y después gente amantes de la música. Depende cuál era tu interés y por qué lugar venía. Esto, depende de eso un poco de la evaluación de lo que pasó esa noche, ¿no? Está
2: bien, pero básicamente yo creo que los fanáticos algo disfrutaron, ¿no? Algunos pueden haber sido un poco tristes, pero me parece que eso que les pasó a ustedes le va a haber pasado a varios de los que estaban allí esa noche viendo el
6: espectáculo, seguramente. Sí, claro, pues, eh, ya te digo, si, si vos eh, sabías frente a quién estabas, era algo emocionante y, y, y más allá de todo, aunque hubiera dicho Buenas Noches, Montevideo, hacía el solo y se iba, eh, el rifle de Johnny Wood se alcanzaba, digamos. Este, <risa> pero está, obviamente, en los musical sí... Es, yo digo que, que, que lo que se vio es muy interesante para los médicos porque prácticamente es un Alzheimer musical. O sea, él, <risa> en ciertos momentos se olvidaba de qué parte de la canción estaba, tocaba otras cosas. Incluso en algunos temas llegó a empezar cantando una canción y terminar cantando otra. Este, y está, obviamente, es una persona de 87 años, anterior mm. pero. Para ser sincero, Charbert ya estaba deteriorado a los 17 años, ¿no? claro, claro. ejemplo de la salud.
1: <risas> claro. Leo, ¿qué se viene en la televisión? ¿En qué estás?
6: En televisión ahora estamos por empezar un proyecto de, paleo de paleontología, un programa sobre la, la fauna prehistórica en Uruguay. ¿Mira? Ese es, es Palio de
1: detectives, de ¿no?
6: diciembre. ¿Cómo?
1: Palio Paleo Detectives, ¿no?
6: ¿Cómo? Paleo Detectives, ¿es? Paleo Detectives, sí. Este, eh, que contamos con el, con el apoyo de, de, del, del ICAO, del Instituto de Cine, que, que, que nos financió la, la serie, digamos. Este, y bueno, hay unos proyectos ahí de ficción que vamos a ver si sí, los podemos meter.
1: ¿Superhéroes de la Física? Sí. de la
6: Física, bueno, está al aire en Canal de sí. la, la segunda temporada, sale los sábados a las 7 y media de la tarde.
2: Está ah, buenísimo.
6: Este, y bueno, y después con reportes comunal Tratando de hacer reír a alguien Cosa que no logramos, pero lo estamos tratando Pero
2: cómo no, la hora de los deportes está espectacular eh. Espectacular la hora de los deportes Hace mucha... Acá por acá tengo un, un mensaje para ustedes Que dice, saludos a Roberto Hammond El Hammond del medio
6: Bueno, Bien. sí, sí Fue una persona que, que nos abrió muchas puertas Y nos cerró más todavía <risa>
2: Bueno, y esta noche en la cita rosa van a tratar de que la gente entienda Por qué eh, hace 20 años que están tocando y sin uso los hits
6: Exacto, vamos a hacer un, un, una especie de set con los temas que nosotros pensamos que estuvieron cerca de ser hits Pero que no lo fueron.
7: <risa> vamos
6: a pasar un documental que explica un poco por qué es nuestro fracaso este, Y luego vamos a hacer un set muy especial Que como un premio para esta gente que nos ha acompañado durante tanto tiempo que son canciones que nunca fueron grabadas Que son incluso anteriores a nuestro primer disco Que salió en, en cassette Porque tan viejos somos este, Son canciones que nunca se grabaron Entonces no, no pudieron surgir porque no fueron grabadas Y son temas de los años 90 Algunos del 90, 91 Otros del 94 ¿Que, que se
1: escuchan por primera vez? Exacto esa es la Mira vos
6: y eso lo vamos a tocar ahora por la única vez, no como lo olimareños, es hoy o nunca más.
2: Fantástico, o sea que hoy o nunca más no tendrán ninguna otra posibilidad de escucharlos, tampoco las van a grabar nunca.
6: Vamos a grabar vamos a grabar el recital de hoy, así que si la gente quiere gritar algo, lo puede hacer y que va a quedar grabado.
2: Perfecto, muy bien.
1: Leo, ¿cómo se llevan con el rock uruguayo? ¿Cómo te llevas vos con el rock uruguayo?
6: Y a mí el rock uruguayo me ha dado muchísimas alegrías, ya te digo. Estoy yendo a dar recitales desde los 12 años y me ha ayudado a definir, de, entre otras cosas, quién soy o qué lugar quiero tener en, en muchísimas cosas. Y, y bueno, eh, tener un, sentirte parte de algo, de un movimiento, uh -huh. creo que es algo que está bueno en cualquier orden de la vida. Hay ¿no? gente que le puede pasar militando a la fe o, o lo que sea. Este, yo creo que hoy está como un poco el, el panorama del rock. Ha perdido un poco esa cosa como de cierto movimiento. Y, y queda, cosa que no es mala necesariamente, queda la música nada más. Entonces, bueno, me parece que hoy la gente se elige más las canciones que, que, que una movida, ¿no?
1: Eh, ¿Qué banda elegís en los comienzos? Los Estómagos, creo, por ahí has dicho en algún los momento. Los Estómagos
6: era mi banda. En, en sí. casa era Peñarol y Nacional. Yo era hincha de los Estómagos, que para mí es Peñarol. Y mi hermano mayor era hincha de los Traidores, que para mí es Nacional. ¿no? <risa>
2: Está bien, está bien. Bueno, Leo, eh, que salga todo fantástico hoy, sobre todo que se diviertan mucho, que la gente los acompañe, que la la, que la, este, la, la este, suerte los acompañe también.
1: Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza
2: no me salía, ¿viste? Estoy... ¡Ay, por favor! A mí me vino el Alzheimer radial, ¿no? Musical... Este, y, y que salga todo bárbaro y que el disco quede fantástico con mucho grito de locura de la gente ¿eh?
6: bien, después se los arrimamos para ahí a efecto mariposa, quién sabe, capaz que este gesto insignificante, esta pequeña cosa termina desencadenando
1: un éxito, un ¿Está? éxito lo que muchos
6: han querido pero capaz que no lo lograron porque mucha gente quiere que la banda no toque más y capaz que lo, lo, lo que puede pasar es que sea un éxito y ahí sí se separan los supersónicos, ahí sí se terminan los supersónicos <risa> para
2: siempre, viste los efectos, es, esos efectos este y sus consecu la, las causas y sus consecuencias, el hecho de que ustedes vivieran sobre una avenida como Garzón hace que hoy estemos hablando de Chuck Berry y, y, y de a punto de Por eso, y que estén a punto de tocar en la cita rosa,
6: exacto y para ir cerrando la nota y quedar bien. Si que hubiera vivido en no Urquiza
2: digo, no estábamos hablando de esto
6: que critica al corredor Garzón capaz que dentro de 20 años tiene que agradecerle a Ana Olivera que alguna banda de alguna característica haya sido formada por este tránsito tan lento de claro. <risa>
1: que se junten ahí en las paradas del medio a conversar che, se armamos una banda
6: exacto, o sea, es, claro no ensayaba ensayábamos entre que eh, llegábamos al centro en el corredor Garzón se da
1: para ensayar ahí todo
7: exacto
1: <risa> Leo Lago, un abrazo enorme te mandamos de Efecto Mariposa, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, eh, che claro. Mucha suerte, todo mucha todo suerte todo. hoy, eh. mucha onda. suerte necesita rosa. chao chao
2: hasta luego. Cerramos con los supersónicos con The Supersónicos Pablo Tango
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
7: Efecto mariposa.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa
1: El tema de esta tarde para Efecto Mariposa es Sweet Little Sixteen, un tema del año 1958, escrito y originalmente grabado por Chuck Berry, como estábamos comentando hace un ratito. Vamos a, a escuchar, porque Chuck Berry ha sido tal vez uno de los músicos más versionados, ¿no? Es decir, de, una de las cosas que hemos sacado en limpio esta tarde es que ha sido adorado por todos los que hacen rock en la actualidad y, y bueno, y, y los, los contemporáneos incluso de él, ¿no? Antes de dejar de mandarle un saludo a Elina, que nos escribió, dando sí. los datos de cómo conseguir Oscar y Lucina el, el libro de... en base a un programa que nosotros hicimos sé, el memoria, año pasado. ¡Qué no sé memoria,
2: ¿Cierto? Cuánto. ¡Qué memoria! Y un, gracias a Pablo Baute, que contribuye musicalmente también con el programa de hoy, con la versión de Billy Idol de Su Existín. Fantástico, fantástico. Y a muchos, ¿eh? porque en este bloque, ahora en este tramo donde vamos a escuchar a Chuck Berry por otros, hay mucho aporte de los oyentes a través de Facebook. ¿eh? Atención a Luis Fernando Iglesias, a Claudio Sánchez desde Buenos Aires, todos han aportado para
1: el bloque de hoy. Así que vamos a hablar un poquito de música a Chuck Berry esta tarde.
2: Chuck Berry ha cosechado en sus 60 años de carrera apodos más que elogiosos sobre su música. El rey, el padre negro del rock, o como decía John Lennon, si alguien quisiera cambiarle el nombre al rock and roll podría llamarlo Chuck Berry. Para muestra, basta la anécdota que contaba el genial músico Jerry Lee Lewis. Es el rey del rock and roll, mi propia madre me lo decía y yo le retrucaba, ¿y yo mamá? Y ella contestaba, bueno, lo que vos haces es bastante bueno, pero no sos Chuck Berry. Chuck tenía algo diferente, un enorme talento y el carisma.
1: Chuck Berry es uno de los músicos, como decíamos, más versionados Pero no solo eso, ha sido emulado por verdaderas leyendas de la música Una y otra vez Por ejemplo, Kate Richards de los Rolling Stones Lo deja bien claro en una de sus entrevistas Dice que Para mí, Chuck Berry siempre fue la esencia del Rhythm and Blues Del rock and roll Su forma de tocar era hermosa, sin esfuerzo Y su tempo era la perfección Era el supremo del ritmo Es el hombre que empezó todo yo le, yo le robé cada fraseo, cada lick que, había, que haya tocado. Cuando crecía, dice, eh, dice este Keith Richards, es? Chuck era mi hombre. Fue por quien dije, quiero tocar la guitarra. Gracias a él, supe lo que quería hacer. Su sonido cambió mi vida. Yo no sé si Chuck se da cuenta de lo que hizo. La gente suele no saberlo. Probablemente Miguel Ángel pe pensaba eh, que solo estaba pintando. El primer disco que escuché fue Johnny B. Good. Supe entonces que eso era lo que yo quería hacer. No soñaba que iba a poder vivir de esto, pero supe que quería tocar, aunque fuera como un hobby. It sounds so sweet, I had to take me a chance Rose out
2: of my seat, I just had to dance Started moving my feet Sigue diciendo Keith Richard, es el único tipo que me pegó una trompada y no se la devolví, fue en Nueva York, en un camarín, él estaba con una chica blanca y cometí el error de tocarle el hombre y decirle, Chuck, no te vayas sin saludar, nos conocíamos desde 1965, él se dio vuelta y me puso una piña en la cara, casi me voltea. Yo estoy orgulloso de no haberme ido al piso. Lo respeto y siempre voy a respetarlo por lo que hizo como músico. Lo amo, amo a su familia y no tengo forma de disgustarme con él aunque me dio más dolores de cabeza que Mick Jagger. Y eso que trabajamos juntos una sola vez.
5: Yeah, 12
1: Bruce Tintin es otro que ha sido siempre un gran fan de Chuck Berry y tiene varias versiones grabadas eh, la que vamos a escuchar ahora la interpretó eh, en, el, a ver, en el 75, en el año 75, en el club de Main Point, cerca de Filadelfia. Bruce y la East Street dieron allí un concierto memorable, cuya grabación todavía se conserva con una calidad impecable, ya que se grabó y emitió por la radio.
5: I'm so glad to be
2: Mágico que es Springsteen Dice, su influencia como compositor me llegó Bastante tarde, fue cuando quise empezar A escribir como la gente hablaba Y él escribe así, en sus canciones Parece que alguien se sienta y te cuenta una historia Sobre su tío o su amigo A los 23 años mi manager me dijo Que iba a abrir para Jerry Lee Lewis Y Chuck Berry, yo no lo podía creer Chuck llegó tarde El promotor estaba muy nervioso Creía que no iba a aparecer, cinco minutos antes De que empezara el show, apareció Solo, con su guitarra le preguntamos qué canciones íbamos a hacer y nos dijo, vamos a hacer canciones de Chuck Berry. Salimos, la gente estaba enloquecida, estábamos en pánico, no sabíamos qué nota era. Chuck usa notas raras. Creo que lo hicimos bien, la noche terminó en un disturbio, la gente estaba enloquecida. Él sencillamente guardó su guitarra en el auto y eso fue todo. Para mí es una de las noches que cuando tenga 70 años voy a sentarme a contarles a mis nietos que estuve en la banda de Chuck Berry y espero que ellos me digan, ¿en serio? dudo que el rey se acuerde de nosotros fuimos una banda más, pero para mí es la historia que voy a contar toda mi vida
1: Angus Yang, líder de ACDC, es otro de los fanáticos incondicionales de Chuck Berry y por este mismo motivo le rinde homenaje realizando siempre en sus actuaciones el famoso duck walk o paso del pato popularizado por Berry. El duck walk consiste en saltar sobre una pierna mientras se mueve la otra adelante y atrás lo cual puede recordar vagamente a la forma en que anda un pato. Ocasionalmente, Berry añadió un movimiento de cabeza de adelante hacia atrás, como hacen los pájaros para enfatizar el dog walk. Este lo utilizó in inicialmente para esconder las arrugas en su traje de rayón en un concierto del año 1956 en Nueva York, de acuerdo con una entrevista en Rolling Stone. No, no. Thank you.
2: Siendo Angus Young, el líder de ACDC. Cuando era chico lo primero fue Chuck Berry. Uno no puede olvidarse de él. Todo lo que hizo entonces fue grandioso. Mis hermanos ponían discos de Chuck Berry y Little Richard, pero yo copiaba los fraseos de guitarra de Chuck. Hago el paso del pato con la guitarra como un homenaje a Chuck. Un poco epiléptico a lo mejor. En el fondo lo que hacemos es mantener vivo lo que hacía Chuck Berry hace 50 años. Dios, este tipo no inventó la guitarra eléctrica. Pero le dio un sentido, Beach Boys, Beatles, Rollings, amigo, eso dura para siempre, dice Angus. ¡Ale, ale!
1: Claudio Sánchez, amigo de esta casa, bueno, solemos charlar mucho con él sobre muchísimos temas, entre ellos los temas de viajes en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ha escrito sobre Chuck Berry y ha dicho lo siguiente, Chuck ha tenido varios homenajes en el cine, pero quizá el de la película Volver al Futuro sea uno de los más recordados. En la realidad planteada por Volver al Futuro, la canción Johnny B. Good no tiene autor. Marty, que es el personaje que hace Michael J. Fox, toca lo que escuchó en discos de Chuck Berry. Y Berry, en esa realidad, compone lo que le escucha tocar a Marty en el escenario. Es una variante, dice Claudio, de la paradoja del libro nunca escrito. En este caso, la canción nunca compuesta.
0: Vaya, vaya, No,
3: tengo que irme.
0: Vamos, amigo, toca Algo
3: que sea intenso. Esta,
6: Esta canción, canción es antigua, es antigua pero es, es antigua en el lugar de donde vengo. Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo?
2: Y acá aparece Luis Fernando Iglesias contestando el aporte de Claudio Sánchez en Facebook y dice Johnny B. Good fue votada como la mejor canción de guitarra de la historia. La elección de la canción por parte de Marty en Volver al Futuro era lógica entonces. Supuestamente en esa banda tocaba el primo de Chuck, Melvin, que es el que se lastima la mano y por eso Marty toma su lugar. Cuando la está tocando llama a su primo Chuck y le dice Chuck, este es el nuevo ritmo que estabas buscando. En realidad la canción salió tres años después.
1: Repasando entonces versiones de Chuck Berry por otros, empezábamos con You Never Can Tell de Emilio Harris, luego The Rolling Stone, Around and Around, después Bruce Sprinting con Back in U USA, ACDC, School Days, Johnny B. Wood, del tema de Volver al Futuro, que es el, el que estamos escuchando. Y nos vamos con un tema de Gilberto Gil, en homenaje a Chuck Berry, grabado originalmente por el grupo 12 Bárbaros del año 1976 y luego incluido en el disco de Gil, eh, electroacústico del año
4: 2004. Caça branca, valsa do Danúbio azul Conta de tanto balo, num estalo desmaiou Vertigem, verga, virgem branca, tomba sob o sol Rachado em mil raios, pelo machado de Xangô E assim gerados a rumba, o mambo-samba, o rapman-blues tornaram si os ancestrais, os pais do rock and roll. Rock é nosso tempo, baby. Rock and roll é isso. Chuck Berry Fields Forever. Os quatro cavaleiros do apocalipso. O apocalipso, rock and roll, capítulo 1, um. versículo. A bacon dance, until he had the no other chance, unless the sin. A black and white day and night, solely my measure. Mm, the European goddess fainted on the jungle drum sound. She's fertilized by some Afro-god, while on the ground. So the begotten sons of samba, mambo, rumba, rhythm, blues became the ancestors of what today we call rock and roll. Rock and roll is magic, baby. Rock and roll is mixture. Sharkberry with fields forever. The joyful English for nights of the boats calypso in the boats calypso age. Rock and roll the opening. It's time to progress into X1 people next, next century.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa. Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
8: Forma, o solo con que lo supriman se conforman, es una mentira con la que adornan, para que invertir en ellos, mejor ahorran problemas de la sociedad, Y si después te borran, quienes se incomodan son las familias que se devoran no piensan en ellos tras las rejas, y que se jodan no es la solución, no se dan cuenta, un plan de rehabilitación no se implementa, después pasa lo que pasa, quien se lamenta no se puede volver cuando una persona ya está muerta, asesinar comportamiento anormal, te que tratar no mandar a que te conviertas en el animal valor
2: 16 se llama este tema es Alien Rap y DJ Mats Es un grupo de rap Nacido en Malvin Norte Son integrantes Del colectivo Uruguay Rap Underground Y lo que estamos escuchando Es el tema central Del audiovisual 16 Del colectivo
1: Catalejo Qué lindo rap pero vamos a escuchar Un poquito lindo. más
8: Y que dejamos mañana Siempre Mucha más aula y que dejamos
1: para mañana Sweet little, little 16 entonces el tema de esta tarde para efecto mariposa aquel tema como decíamos de Chuck Berry el año 1958 escrito y originalmente grabado por él y después bueno muchas veces versionado 16 años los 16, 16
2: años esa fecha que esa, esa edad que en Estados Unidos en la tierra de Chuck Berry es el, el momento de, el ritual de paso equivalente a nuestros 15 y que tiene que ver con lo que originalmente era la presentación en sociedad, digamos, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque hoy por hoy ya no se trata de eso. Eh, pero bueno, 16 es el número que, que en Estados Unidos este, tiene esa, es esa bisagra y que da título a esta canción y a otras que hablan de lo mismo, ¿no? Sí. Pero nosotros, este, como siempre en Efecto Mariposa, vamos a poner un pie en Uruguay para hablar de los 16, de tener 16 años en Uruguay. Son 16 jóvenes que hablan de ellos para que dejen de hablar por ellos, decía una de las de las notas de prensa. Esa
1: consigna me este parece genial, ¿eh? realmente ponerse a hablar, sí. digamos, no No dejar que los demás hablen, sino opinar eh, cada uno de ellos. Ese es el documental, el audiovisual, eh, y de, lo anunciábamos al comienzo, estamos con Martina Sanguinetti y Lionel Rivero. Bienvenidos chicos de Efecto Mariposa esta tarde. Gracias, gracias además amigos. por tomarse el trabajo de venir. ¿eh? Eh, ¿Cómo empieza esta idea? ¿Cuándo empieza esta idea?
9: Bueno, esta idea surge... No se peleen. La, la idea original fue de Julia, que es una de las integrantes de, de, del grupo. Y ella como... El grupo,
2: perdón, es el colectivo Catalejo, sí. ¿verdad? Sí. Ustedes integran todos ese colectivo.
9: Sí, lo en realidad lo formamos para presentarnos a, a los fondos del INJU para poder hacer el audiovisual. O sea que en realidad el colectivo se formó especialmente para hacer este documental. Sí, o sea que primero apareció,
1: primero apareció el documental entonces. Sí,
9: la idea del documental. Sí, algunos ni siquiera nos conocíamos. La que nos, nos juntó, digamos, fue Julia con, con su idea, como que armó el grupo que le pareció que, que podía llegar a funcionar. Y, ta, y nos juntamos, todos nos, nos copamos con la idea y ahí, y ahí arrancamos. Después salió la, la, la oportunidad de presentarnos a los fondos del INJU. Y bueno, y ahí formamos el colectivo, que en principio, este es nuestro primer proyecto, pero no quiere decir que...
2: Uh -huh. La experiencia fue buena y tienen ganas de seguir por ese camino. Sí. Todos tienen una edad promedio de cuánto? 22,
9: An ¿no? 22 An años
1: ¿no? más o menos, sí. ¿Cómo surge exactamente la idea inicial? Esta, esta consigna que acabamos, de, que acabamos de decir, ¿no? Ya nació con esto, eh, ¿cuál era la idea desde el principio?
3: Y bueno, inicialmente nace en el marco de, de esta discusión política que se da actualmente, sobre el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Entonces, se nos, se nos ocurrió, nos parecía que en, que en este contexto, una característica que, que, se presentaba es hablar sobre eh, los jóvenes, sobre los menores, este, situarlos en un, una digamos, en una cadena que los equipara, este, a los delincuentes, a, este, a un peligro para la sociedad. Es como una cadena menor, igual violento, igual peligroso. Y por un lado, dejaba, este, por fuera la voz de los jóvenes, este, asimismo dejaba por fuera toda una gran gama de, de diversidad este, que es la característica principal de la, de la juventud y en especial de la adolescencia este, y de alguna manera lo, lo borraba para mostrar solamente un tipo de adolescente que estaba en conflicto con la ley y de una manera muy concreta este, entonces se nos ocurrió empezar a, a mostrar que hay mucho más
2: eso me parece Se la parte hablar. De, seguro. hablar, hacer hablar, escuchar, y me parece la parte más desafiante, a mí desde afuera, viendo, habiendo visto el, el video, más desafiante de este trabajo, es decir, hacer hablar a los jóvenes. Los jóvenes no son una única cosa, es un crisol, hay diversidad, hay distintas distintos lugares de residencia, distintas experiencias personales, distintas conformación de núcleos familiares, distintos intereses, distintas historias, ¿cómo hicieron...? Para, cómo hicieron para determinar un abanico que fuera realmente un abanico variopinto, digamos. ¿Cómo fue este trabajo previo, supongo, de, de investigación, de producción de los contenidos?
9: Bueno, en realidad no nos planteamos eh, do, dos patas, digamos, de eso fue por un lado que, que hubiera la, más o menos la misma cantidad de hombres que de mujeres y después más o menos abarcar las distintas clases sociales que tampoco podríamos hacerlo demasiado científicamente, digamos, pero Tal, eh, después, en realidad, se fue dando un poco al azar el tema de, de la muestra, digamos, del, del documental, que justo lo que hablábamos hoy, que capaz que no es representativa, pero que muestra de una manera una parte de lo que puede ser la juventud. Capaz que hay muchas ma más maneras de tener 16 años, pero no quiere decir que estas no sean... Es lo suficientemente
2: digamos, variado, digamos, sí. lo que ustedes proponen. Y la estructura es plantear varias preguntas, no, no sé cuántas preguntas son que plantean, o temas sobre los que reflexionar, que aparecen allí en la en pantalla blanco sobre negro y después hacen la recorrida por las, las respuestas integradas, ¿no? También hay un temario estudiado allí. ¿Qué cosas les interesaban más a ustedes de ese temario como para disparar este las charlas?
3: Y un poco lo que nos interesaba era poder describir este por un lado las vivencias de, de los adolescentes que hablan de un contexto, ¿no? Este, y que a veces también es lo que, lo que decimos que no que no se muestra. Este, se muestra como, por ejemplo, cuando se habla del de adolescente conflicto con la ley, simplemente se habla del hecho delictivo Y nos parecía que era interesante, incluso en esas circunstancias, ahondar lo que hay atrás. Pero también en, en el resto de los adolescentes nos parecía que era bueno eh, llegar como a describir ¿no? una descripción densa de a través de los relatos de esas historias de esas vivencias este que capaz uno a medida que pasa el tiempo se aleja de eso ¿no? este de las inquietudes de las proyecciones y también lo otro era de, de las opiniones ¿no? Más, más concretas sobre temas que que hoy en día se juegan este y que capaz una característica de la juventud es justamente que como no accede a muchos a muchos medios para para poder proyectar su voz este, por cuestiones obvias, ¿no? uno siempre que joven arranca y hay muchas cosas, muchas redes que no tejió. Este, entonces, la idea era poder también hacer eco de eso, ¿no? Claro, este, porque por esto que tú decís, parecería
1: como que los, no, los jóvenes no se preocuparan y no es eso. En realidad es que no tienen de repente acceso a, 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 a hablar, digamos, ¿no? No tienen lugares para poder expresarse. Esa era un poco también la idea, ¿no? De encontrar, claro. poner un sitio sí. propio donde
3: poder contestar esas preguntas, ¿no? Sí. Sí, y de hecho yo creo que uno cuando, cuando lo ve, se da cuenta, por un lado, de reflexiones increíbles. Desde, digamos, la, la inteligencia, de, de la lógica, la reflexión, pero también desde, desde ópticas que a veces desnaturalizan cosas que nosotros ya nos olvidamos, a ¿no? A ver, algunos ejemplos. Este, y, por ejemplo, cuando, cuando hablan de la política, eh, como denuncian cosas que capaz uno ya ya directamente lo dio por asumido no dice hay quien dice son unos egoístas, solo se preocupan por ellos este hay otros que dicen son trabajadores y hay quien trabaja bien, quien trabaja mal este y está esa denuncia de que podrían hacer más que a veces uno se pone a, a pensar y, y ya lo dio por asumido este dejó de pedirle a los políticos este cosas porque entiende que la lógica este, es y eso, otra y
2: eso les pasa a ustedes que están unos poquitos años por encima de esa barrera de los dieciséis es interesante que lo digas, porque bueno, los, los más grandes quizás nos parezca más lógico, estamos más lejos de eso. O sea que en pocos años hay también una, una especie de, de cambio, de acostumbramiento a ciertas sí, cosas sí. que los de 16, por decir un núcleo, aunque hay algunos que tienen 15, otros tienen 17 uh -huh.
3: en estos grupos, no pero digo todavía siguen exigiendo y siguen pidiendo. Sí, este y también nos resultó muy interesante el hecho, por ejemplo, de, de cómo hablan desde sus espacios, eh, vivenciales diferentes no, por ejemplo el tema de la droga ¿no? Lo, lo ponemos ahí en situación y está una sutileza en el discurso de ellos cómo hablan de sus vivencias con distintas drogas, por ejemplo este hay quien quien dice que tiene un discurso más este digamos permisivo, liberal y dice bueno cada uno verá lo que hace, ¿no? este si le parece que, que puede con eso o no y hay otros donde, por ejemplo, uno se da cuenta que tiene un, un, un contacto directo con, con drogas más jodidas y que es, no, eso es una porquería este que traen al barrio viste para para controlar a la gente, que te destruye. este Está como dentro de, de su discurso o entre líneas que hablan de cosas diferentes porque sus mundos son diferentes.
2: Sí, eh, eso se nota también cuando el tema es la seguridad o la inseguridad, ¿no? Eh, hablan desde lugares distintos, a veces, en algunos casos, desde lugares muy protegidos, este, hablando de un temor a lo, a lo que está fuera a lo desconocido, y en otros casos desde adentro del conflicto, digamos, ¿no? Esto se nota bastante. A, a mí me, una de las cosas que me pareció interesante, y que, que creo que el mérito es el, la elección de los testimonios, es que muestra una diversidad, y sin embargo, hay algunos rubros de las preguntas que ustedes hacen, que son muchas, donde se nota este, una cosa común, muy común, en el adolescente que vive en Sangrilá, el que vive en Carrasco, el que vive en Peñarol o Nuevo París, ¿no? ¿Se nota? ¿A ¿Ustedes les pasó eso este, a partir de, con, de ver el material que tenían? ¿Se sorprendieron sí. con esto?
9: Sí, bastante. O sea, el material, encontrarnos con ese material fue, o sea... Obviamente lo, lo produjimos nosotros, ¿no? O sea, lo, lo, lo fuimos a filmar y todo, en el momento que, que después lo vimos todos juntos, empezamos a ver como las respuestas por pregunta, eh, no sé, era muy muy sorprendente, ¿no? Por ejemplo, ta, el tema del internet es un, o sea que parece, capaz que no parece tan, tan importante, pero en realidad es una cosa que los atraviesa a todos, o sea, y tal, y no queda, no queda ni uno afuera, el Facebook, por ejemplo, lo, lo nombran todos y... y y es como una, una cosa bastante importante. Y después hay algo que tienen en común es que, que bueno, que tienen 16 años, que y, y eso es, es como, lo, como lo más contundente para mí que transmite el, la idea esa de que, bueno, los 16 años, también hay, hay, hay muchas maneras de tener 16 años, pero hay algo ahí en común de la edad que, bueno, que... No sé, no son mayores de edad. Tienen claro. 16.
1: Tienen 16 y a una pregunta de que es, ¿qué harían si se perdería, si se perdieran? Sí. Casi todos dicen llamaría a mis padres, ¿no? Eh, y eso habla de la edad. Son chicos. Sí. Son chiquitos todavía. A pesar de los entornos que, que, les, toque, que les haya tocado en suerte... Vivir, ¿no? Pero me parece que ahí también como un hilo conductor, creo lo que tú decías, estoy reforzando lo que tú decías, todos tienen 16 años, nada más,
3: ¿no? Más allá de donde les ha tocado vivir. Claro, una de las cosas este, que llama la atención para mí, porque también me acostumbré, pero después lo veo de nuevo y me surgen cosas nuevas, es el hecho de que, claro, ellos eh, están en una, en una etapa donde precisan todo el apoyo. Esa es la primera paradoja que, que nos motivó a hacer el video que se muestra a un adolescente como una persona este, plena, como totalmente desarrollada, cuando en realidad la característica es la contraria. O sea, tiene todo su potencial ahí para lograr infinidad de cosas, y hoy en día los discursos políticos hegemónicos tienden a eh, buscar la, la punición, en vez del acompañamiento para el desarrollo como, como ciudadano, como persona, etcétera. Y en, y en preguntas como esa, que incluso cuando le armamos y dijimos, ¿pa, ¿servirá para algo esto? Preguntarle cómo vuelven a la casa. ¿no? Es súper interesante. Claro, pero claro. dijimos, capaz que nos dicen cualquier cosa, viste, que no. no Y, y nos pareció que mostraba justamente eso, que habla de, de la vulnerabilidad, este que todos, de alguna manera, eh, de los lugares que les tocó, este siguen precisando que los acompañen. Este, incluso aquel que dice bueno, yo pego, hay uno que dice pego para el sur y voy a llegar. Y, <risa> <risa> Pero voy a llegar a dónde, a la casa. Pero de a la, claro, voy a llegar <risa> Pero bueno, a la casa, claro. Ah, bueno,
2: claro. Ahora eh, esas preguntas, eh, ese repertorio de preguntas, ¿era el repertorio original? ¿Quedaron preguntas afuera?
9: Sí, es decir, claro. hicieron,
2: formularon más preguntas que después quedaron afuera en la edición.
9: Sí, fue, fueron muchas más preguntas y tal, fue difícil también eso decir bueno esto sí, esto no, decir los contenidos, muchas discusiones, muchas. Bueno, y después también hubo preguntas como que se unificaron en temas que capaz sí. que eran preguntas más específicas y las las, las juntamos como mm. en, en un título común, digamos. Y cosas que quedaron afuera que, bueno, que...
2: Elegirlas también es un trabajo interesante porque sí. hay unas muy obvias. Ustedes decían, internet, la inseguridad, ¿no? Este, mm. El futuro, la relación con los padres, los amigos. Parecen como naturales. Pero a mí me sorprendieron algunas. Esa, por ejemplo, si te perdés, ¿qué haces? O... ¿Qué haces cuando estás triste? Esa es otra que me sorprendió y que me parece que dio cosas muy buenas, ¿no?,
3: de, de las respuestas. Sí, yo creo que ahí la, la apertura de, de los gurises, por ejemplo, que dicen, lloro. Sí, <risa> este, hay un varón
2: que dice, yo lloro. Yo lloro. Lloro, <risa> no, lloro,
3: <sí. risa> lloro muchísimo, sí. Como eso también, una, una apertura para mostrar este, cómo son, sin miedo a, a que alguien también se acerque, ¿no?, este, no no tiene esa cosa capaz que de adulto yo, yo soy hombre adulto y, y no digo que lloro ¿no? él lo dice, no no le interpela para nada ¿Cómo trabajaron? Eh, ¿Fueron a los lugares? ¿Los chicos vinieron?
1: ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue el, la operativa de, de, de toda esta de, 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 de la filmación, digamos?
9: Los fuimos contactando y en general les hacíamos elegir a ellos el lugar donde querían ser entrevistados uh -huh. no o porque fuera representativo o porque les quedaba cómodo o porque preferían que fuera ahí muchos están en la casa otros están en, en, en lugares afuera no y ahí nos, di, nos dividimos nosotros empezamos siendo seis después fuimos cinco y nos dividíamos bueno que por lo menos para ir a filmar que fuéramos por lo menos dos no muchos para no tampoco porque no era no es lindo tampoco estar así con cuatro personas mirándote claro no aparte eran preguntas no eran, no eran preguntas así nomás no preguntas saladas yo incluso me, me, me imagino a mí en esa situación no sé si me hubiera prestado no
1: cuál era la más difícil para ellos eh para ellos no para ti ¿Cuál, cuál, eh, ¿Cuál viste tú que, bueno, se quedaban como más, les costaba un poco más?
9: Capaz ah. que la, la familia, los amigos, capaz que también porque eran las primeras que les hacíamos.
1: Uh
9: -huh. Y después el tema eso de eso, de, de, de qué haces cuando estás, estás triste, también era, era una pregunta que... no de, de, Dependía mucho de cada uno también, había algunos que no tenían problema en responder nada, pero en general para mí hay algo que caracteriza también como esta generación, que es que están acostumbrados a estar expuestos como a... A, a, a las cosas así A, a estar filmado yo que se están con los celulares Se filman Se sacan fotos todo el tiempo Mucho más que otras generaciones Y para mí En ese sentido También tienen como Una naturalidad Enfrente de una cámara Que yo por, ej por ejemplo No tengo o sea sí. Y muchos de nosotros Me parece que no tenemos
1: Eso que decía sí Es súper interesante Porque la brecha Ya no es generacional Sino ya es casi Entre iguales Ustedes tienen 21 Y ellos tienen 16 Y tú ya hay cosas Que no harías Por la tecnología Ellos sí Sin ningún problema no Ya no es de padres a hijos me, me, me refiero a eso, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo recibían ellos, a ustedes? ¿Lo ¿Recibían bien? Este? ¿Se, sí. se, ¿Se colgaron de la propuesta enseguida?
3: ¿Algunos dijeron que no? Sí. ¿Algunos no quisieron? Yo creo que la recepción en general fue muy buena. Este, también porque les explicamos siempre bien, digamos, cuál era el objetivo de eso, ¿no? Este, incluso antes de estrenarlo tuvimos un, un preestreno con ellos y con las familias, donde la idea era poderlo conversar. Primero porque es la imagen de ellos, ¿no? A pesar de que somos nosotros quienes lo presentamos, la cara es la de ellos, el discurso también, y estaba bueno que pudieran decir que les parecía, ¿no? ¿Y ahí qué, qué decían? De... Además de reírse, <ríe> ¿qué, ¿qué decían? <ríe> eh, les parecía... Primero que no se acordaban lo que habían dicho, eh, en muchos casos, porque claro es lo que dice Martina es muy loco que, te, que vengan y te pregunten todo eso, y todo, todo, junto, todo junto, sin decirles antes, porque no le dejamos no se, no se lo enviamos antes para que las pensaran ah, esa fue es buena, todo eh. en el momento sí, este muy espontáneo. todo claro. espontáneo lo de los políticos, este lo de la religión, fue todo así lo que, lo que le surgía este también para sacar lo más natural no este y no se acordaban lo que habían dicho, probablemente porque ocho meses después ya pensaban cosas diferentes. Este, pero de todos, por suerte, hubo mucho respaldo, que es, me realidad, lo que, no, lo que nos hace sentir cómodos también al presentarlo, ¿no? Este,
9: sí, por ellos eso en general quedaron conformes y quedaron contentos. Y aparte me, me pareció que muchos no lograron, como en el momento de la, de la entrevista, visualizar lo que iba a hacer después. Como, o sea, ellos la experiencia que tenían era que un día se habían juntado con una gente que le hizo un montón de preguntas y tal, y se fueron para la casa. Sí, y después cuando sí. vieron to, eso todo junto y equiparado a otro montón de, de Urises que no conocían, porque aparte entre ellos no se conocen, habían conocido ese día, el día del preestreno se conocieron un rato antes de ver la película le, y, y tal, y como que para mí, que le, le, muchos de ellos como que les sorprendió ver como el producto final y no, no se lo imaginaban.
1: cada una cosa es las preguntas a uno y otra es ver todos los otros respondiendo a las mismas cosas. ¿no? Sí.
3: Interesante, y y ¿eh? también pensar que lo que ellos dicen vale. este, Que lo que para ellos es absolutamente cotidiano, natural y capaz que no le da mayor trascendencia, en realidad es parte de algo que, que es gigante. Este, y que justamente cuando uno, cuanto más lejos está de eso, más se da cuenta cómo ese discurso nos dice cosas uh -huh. que a ellos capaz que no les parece. ¿Y qué les dejó a ustedes este trabajo?
1: a ustedes a los realizadores qué les dejó eh, como jóvenes que son
9: no sé no sé yo por lo menos estoy bastante contenta estoy conforme no con, con lo que salió y como que me gusta ver las repercusiones me o sea, me, me, da, me pone contenta en general me siento que aparte es como un, un primer una primera no sé, un producto uh -huh. propio, así que, que del que estoy bastante orgullosa.
3: ¿Y Lionel Sí, también. Yo quedé muy satisfecho, eh, por un lado, por todo el, el proceso este, de, de conocerlos a ellos, de también de conocer a mi grupo, o sea, de haber formado la, la grupalidad este, en base a objetivos, en común. También me entusiasma el hecho de pensar que capaz esto puede contribuir en la discusión política de fondo, este que de alguna manera ayude a cambiar una opinión que alguien piense que, que la, la baja...
2: ¿Cuál es la discusión política de fondo, Leonel?
3: La que está más la que, la que más inminente es el de la baja de imputabilidad, el proyecto de ley, el plebiscito que se viene, que por ese lado era sencillo la convocatoria porque era para que el ciudadano, que tiene una, una acción muy concreta, que es votar o no votar, eh, lo pudiera plasmar ahí. Entonces eso, por un lado, era fácil para nosotros. Digamos, de cómo presentar, qué propuesta presentar. Lo que está más de fondo es, para mí presentar ser parte de, de digamos de, de una lógica que, que busque eh, no punir al adolescente o sea que busque un, un marco en el cual eh, al adolescente se le brinden posibilidades uh -huh. este y no justamente que se que se lo catalogue este en, de, de, un, de una manera
2: claro. te lo preguntaba porque está bien usted desde el principio eh, plantearon esto y uno puede perderse un poco de vista después de ver el documental, porque el documental le abre un abanico de cosas sí. que de pronto parece que no tuvieran nada que ver uh -huh. con el lugar de, de este de castigo o de estigmatización por el lado del delito, ¿no? Este, y sin embargo uh -huh. está bien, porque en definitiva este, la, lo que contribuye es a poner sobre la mesa eh, la cuestión, digamos, de que no es fácil o no hay por qué generalizar
9: Claro. ni tomar
2: la parte por el todo. ¿no?
9: Como, digamos, mostrar lo que es el no delito de, de los menores, digamos, porque si hablan de los menores, todo el mundo piensa en los menores infractores, cuando en realidad son muy poquitos y está lleno de menores que no son, digamos. Uh -huh. Entonces, también, y, y, y para mí lo que hace también es como que dispara cosas. Nos han dicho que lo han usado en centros juveniles, en liceos, como, como disparador de discusiones.
2: ¿Cuál era ¿no? la idea de ustedes? A, digo, ¿cuál era la idea? Me refiero al circuito que pensaban que podía tener un trabajo como este, independientemente de las ganas de hacerlo y de los fundamentos que ya explicaron.
9: En, en principio pensamos que iba a ser un video mucho más corto y más más específico con el tema de la baja. Lo que pasó fue que el material que salió, aunque se corrió un poco de eso, nos pareció como tan bueno o, sea, o, o tan aprovechable que, que se terminó volviendo un proyecto mucho más grande. y ta, y, y también responde a muchas más cosas capaz que, que que al tema de la baja aunque aunque fue el puntapié inicial o la idea principal pero la
2: idea era hacer mm. un corto por el tema de la baja de la edad de imputabilidad y que estuviera en internet este como digamos sí. como parte de una claro. campaña para sí para proponer otra mirada. Hasta mm. hasta ahí sigo entonces la idea original. Sí, salió se salió de ese carril.
3: Totalmente. Porque, lo, un poco lo que dice Martina, pensamos un corto, termina siendo 50 minutos, este y además terminó abordando cosas que capaz que de forma directa no repercuten en el tema este que estamos conversando. Pero sí este sirve, por ejemplo, para trabajar cosas entre jóvenes o entre educadores. El otro día, por ejemplo, tuvimos un taller en Casaballe con adolescentes, este donde trabajamos el tema de los prejuicios como de las etiquetas, los estigmas, ¿no? Entre ellos. Entonces, en realidad, eso tiene como otro uso y muchos más. Depende de, de, de cómo lo quieras, digamos, utilizar. Este, también lo, lo presentamos de esa manera por preguntas para poderlo segmentar. Como capaz que no te sirve los 50 minutos, pero hay cinco, una preguntita, dos, hay tres, temas. Claro, hay temas. claro, que te disparan cosas. ¿Cuál es el próximo?
8: <risas> ya está
2: ¿Vienen, la vienen de la audiovisual? Visual, ¿Vienen de, 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 de estudian algo parecido?
9: Mm, no. no, en realidad nos metimos en ese mundo bastante así, caretamente y a los conchazos. <risas> Aprendimos haciendo, ¿no? Tuvimos ayuda de mucha gente que, no, que, que no, nos ayudó, que no, no, nos prestó las cámaras, que nos, nos dieron Donde ir a editar, que también es todo un mundo que uh. tuvimos que aprender. Y uh. bueno, y gente que, ta, que después terminó trabajando también con nosotros. Eh, y ta, como, dando como los, los los toques finales digamos de la edición y eso pero en general no, no veníamos del mundo visual la mayoría éramos estudiantes de facultad de ciencias sociales eh, yo hago bellas artes después gestión cultural hace otra y está ahí y bueno, nos metimos así a ver qué salía <risa>
1: pero, pero quedó formado el grupo como para hacer otras cosas en serio, pregunto
3: sí, o, mayoría, o, es que no sí. Sí. lo saben <risa> todavía
1: Sí,
9: sí, aparte funcionamos bastante bien.
3: <ríe> sí, la, la idea capaz es este de acá al, a las elecciones empezar a capaz que transformar este video en cortitos, este sí si referidos al tema de la baja. Y capaz que y además en otros ya, empe, ya empezamos a trabajar en dinámicas para trabajar este en, en centros juveniles, en, el, en liceos, etcétera. Y, y eso por otro lado con este mismo video. Y después estamos viendo ot otros proyectos. Este, pero que en principio serían para después de un año.
2: Bien, está bien. Por claro. ahora hay que dejar
3: que ruede. este Me encanta claro.
2: además que hayan encontrado una beta ahí que les parezca este interesante para explorar y esas cosas este, que a veces la casualidad es de la vida... Te llevan a descubrir vocaciones o intereses sí. que uno no pensaba que tenía.
9: Aprendimos mucho. <risa>
2: está bien. Eh, se puede ver en internet, está libremente colocado allí por ustedes, así que si la gente busca 16, documental, colectivo Catalejo, lo puede encontrar. Tanto en YouTube como en distintos portales donde está colgado. Eh, ¿y dónde? Pero además tienen ahí, por lo que vi, una agenda, no sé si todavía vigente de, de proyecciones en en salas, este, de debates y de reuniones.
9: Sí, el, pro, el próximo viernes mañana a las 10 de la noche va a estar en, en Facultad de Humanidades con Cineforo, o sea, en, eh, vamos a estar nosotros ahí, haciendo como una discusión después y tal. Y en principio por ahora, eso, pero en general estamos como dispuestos a, a, a que nos inviten a, a pasarlo donde sea o si quieren podemos ir o, o podemos darles una copia y que lo usen, o sea, como que estamos queremos que corra y que se difundan ese es el objetivo, así que Ta, tenemos un mail que si quieren lo puedo pasar. así como quieras. Proyecto 16 con letras arroba gmail.com. Ahí nos pueden escribir con las propuestas y tal. Está en edad, Facebook
3: también, eh, que es también Proyecto 16 en Facebook. Este, y tal. La idea también es poderlo llevar al interior. Ahí hay una preocupación específica de difundirlo por allá. Este en las localidades chicas que capaz que la web llega, llega menos o no llega igual. Este, y eso es un poco lo que se viene también. Muy bien, chicos, muchas gracias por
1: venir, mucha suerte con este, y sí, hablamos en el próximo, entre un año y medio, entonces.
3: <ríe> <ríe> muchas Dura gracias suerte. a ustedes. Gracias. Gracias.
8: De cierta forma o solo con que lo supriman se conforman Es una mentira Con la que adornan Para que invertir en ellos Mejor ahorran Problemas de la sociedad Si después te borran Quienes se incomodan Son las familias Que se devoran No piensan en ellos las rejas Y que se jodan No es la solución No se dan cuenta Un plan de rehabilitación No se implementa Después pasa lo que pasa Quien se lamenta No se puede volver Cuando una persona Ya está muerta Asesinar Comportamiento
2: No vamos Eh Dice Silvia Vallejo Acabo de escuchar a Leo Lago El mensaje hace una hora que lo mandó digo ¿eh? sí. Para que no, no crean que se confundió Silvia Acabo de escuchar a Leo Lago Hacía tiempo que no me reía con tantas ganas Escuchando a alguien en la radio Lo de Chuck Berry empezando una canción Y terminando con otra Debe haber sido desopilante eh, Nos manda Verónica Meolado Desde Argentina En Argentina había una banda de rock Que se llamaba Dulces 16 Y estaba rebuena buena eh, Claudio Horacio Sánchez dice además Johnny B. Good es una de las canciones grabadas en el disco que viajó al espacio en las ondas Voyager vos. Mirá qué cantidad de información que sí. tenemos acá Elizabeth manda un enlace a un trabajo que se llama La Literatura Inspira el Rock de George Orwell a Lou Reed Este lo sabremos utilizar como corresponde Elizabeth
1: Muchísimas Buenísimo. gracias Muchísimas ¿eh? Gracias a todos, abrazo grande Gente querida, gracias por estar con nosotros esta tarde La seguimos mañana Abrazo, ¿eh? chau chau Chao, que pasen bien
5: Almost built.